0: Y acá es donde la mayoría también falla, que es, no tienen un sistema que convierte a la mayor cantidad de este tráfico en clientes. El mayor factor de crecimiento de un negocio es la retención de clientes, la recompra, el boca a boca. Totalmente. El mercado es lo más importante. Quieres que tu negocio sea escalable. La razón por la cual muchas no pueden escalar es porque... Cada cliente viene tal vez con un problema distinto. Hoy en día, por ejemplo, el alcance orgánico de Facebook es como de 1%. Podemos ser muy finos con cómo invertimos nuestros presupuestos publicitarios en estas plataformas digitales. La clave es dar valor. Cuando nace una nueva plataforma, como por ejemplo ahora TikTok, el alcance orgánico es mucho mayor porque todavía no hay tanta gente produciendo contenido para TikTok como lo es Facebook o Instagram. Así es.
1: Bienvenidos a esta nueva grabación de podcast en el cual eh, tengo un invitado muy, muy interesante. Eh, normalmente él siempre está a punta eh, su, con su podcast que se llama Era Digital y bueno, ahora está de entrevistado en esta secuencia de Estar Bien. Bienvenido, Diego.
0: No, gracias por invitarme, Carla. Me encanta la idea de estar del otro lado de, de la ecuación acá en este podcast.
1: Claro, ¿y cómo se siente?
0: Vamos a ver, vamos a ver qué tal me va. Creo que solo me han invitado a, a otros dos podcasts en el pasado, uno que hice hace poco. Eh, el prim la primera vez que me invitaron a otro podcast fue virtual, entonces también eso es bien distinto, ¿no? Por Zoom, pero vamos a ver qué tal me va. Normalmente yo soy el que hace las preguntas... El que, ...el que usa su curiosidad para, para sacar lo mejor de los invitados... ...pero vamos a ver si, si puedo aportarle valor a la audiencia.
1: Pero no, de todas maneras, siempre, a mí me, particularmente... ...a mí me encanta tu podcast, me parece súper interesante... ...yo recién lo encontré el año pasado y bueno, en esta oportunidad... ...pues me gustaría entrevistarte y saber también un poco sobre ti... ...cómo se te ocurrió esta idea con la agencia de poder eh, transmitir ¿no? y entrevistar y dar valor, da, cono haciendo conocer a otras personas eh, sus experiencias en estos emprendimientos que cada uno se, se encausa.
0: Buenazo. Sí, mira, yo, me yo entré al mundo de marketing digital, al mundo de emprendimiento, básicamente porque la universidad, eh, yo empecé en ingeniería, y rápidamente en el segundo ciclo me di cuenta que empre emprender, empezar algo propio, era algo que quería hacer. Me sentaba en, en clases y estaba ahí en, en Instagram, que era relativamente nuevo en esa época, te estoy hablando alrededor del 2013, eh, y veía cómo habían estas personas que estaban haciendo negocios digitales, estaban recorriendo el mundo mientras trabajaban en su computadora, lo llamaban el laptop lifestyle, y yo decía yo quería eso, no, no, no quería estar en una oficina, Quería hacer un propio negocio. Entonces ahí me cambio de ingeniería y administración. En onda de, bueno, voy a aprender a administrar un negocio. Eh, me tomó varios ciclos, un par de años, empezar a, a, en verdad, determinar qué tipo de negocio quería empezar. Hice algunos test de personalidad. Hay, por ejemplo, uno que se llama el, el Myers-Briggs, que es de dos psicólogos. que Básicamente te dice que hay 16 personalidades. Ahí me, me salió uno que se llama ENFP. Y básicamente me decía que entrar en algo de marketing, comunicaciones, era una de las posibilidades y me hizo bastante sentido. Empecé a aprender un poco más de, de, del mundo de, de publicidad, de agencias, y sí sentí que reunía bastante de mis pasiones, en especial una agencia de marketing digital, ¿no? porque me interesaba la creatividad, el contenido, comunicaciones en general... Me interesaba el tema tecnológico, el componente tecnológico de una agencia de marketing digital, a diferencia de digamos, una agencia tradicional de radio, tele, prensa. Y bueno, y estaba el, el, el otro componente, el tercer componente, el, el de que me interesaban los negocios. ¿no? Y este era mi propio negocio, como una agencia de marketing digital, sentí que, que reunía esos intereses. Eh, conocí a, a quien es hoy en día uno de mis mejores amigos, Santiago Devoto, y empezamos una agencia, está en una universidad sin, verdad, mucha experiencia laboral previa, casi ninguna. Eh, pero, en verdad, sentíamos que podíamos hacer mejor contenido para marcas eh, en redes sociales de lo que veíamos. O sea, me paseaba por Facebook, por Instagram en esa época y decía, oh, creo que con esfuerzo, con suficiente esfuerzo, podemos hacer un mejor trabajo. Y, y empezamos, aprendí a vender, a conseguir clientes... Creo que el, el, la principal propuesta de valor, el hueco que más o menos encontramos en el mercado, fue que cuando analizamos el mundo de proveedores de marketing, contenido, publicidad, había un montón de proveedores, pero cada uno medio que se especializaba en una función particular, ¿no? Tenías la agencia que te hace el branding, tenías la agencia que te hace la página Eso. web, tenías la, la, lo que lo se conoce,
1: lo he sufrido claro <risa> sí
0: Tenías la, lo que se conoce como la productora de contenido Que te hace fotos y videos de alta calidad Luego tenías la agencia tradicional de redes sociales Que bueno, no sé, te hacía tu malla de 15 a 30 piezas de contenido para redes Respondía comentarios y inbox y medio que ahí quedaba Y luego también la agencia de medios La que invertía tu presupuesto publicitario en anuncios en Google, Facebook, Instagram, etcétera y tener todo, todos estos proveedores divididos notamos que genera una serie de problemas, ¿no? O sea, en primer lugar es más caro. Tienes que recurrir a dos, tres, cuatro proveedores y cada uno margina, te sale más caro. Exacto. En segundo lugar, para el cliente, en ese caso tal vez para ti, como dueña de negocios, se vuelve mucho más burocrático tener que lidiar con tantos proveedores, hacer que todos trabajen bonito en, en, entre sí, todos lleguen a tiempo con su parte. Y finalmente y probablemente lo más importante, no hay un responsable de final por los resultados, de no obtener los leads, las ventas, el crecimiento de marca sea lo que estés buscando, de no obtenerse los resultados, el que hizo la web va a culpar al que hizo el contenido, que va a culpar al que hizo la pauta y todos se van a apuntar entre ellos. ¿no? Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿por qué no? Medio mandados, eh, hacemos un servicio integral digital bajo un mismo techo, hacemos todos los servicios que te acabo de mencionar, y en términos de como que startups tuvo lo que llamamos product market fit, ¿no? Como que al mercado en verdad le, le gustó esta propuesta y creo que eso nos permitió crecer rápido.
1: Sobre ello, justamente sobre el marketing digital, ¿me podrías comentar cómo es si es que digamos yo quiero emprender o tengo una empresa, como tú me comentabas, de que no, de que... Eh, algunas, pues, hemos alguna vez hemos tenido que lidiar con muchos proveedores de cada una de las partes de marketing. Sin embargo, eh, tu agencia lo hace todo. Entonces, ¿cómo yo como emprendedora, a ver, voy a vender desde ahora zapatos? Entonces, ¿cómo eh, debo empezar un negocio, aparte obviamente de todo lo que ingiere eh, todo lo infiere el, el punto de, no sé, la logística y todo lo demás? A nivel de marketing, ¿cuáles son los pasos que yo debo de, 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 de tomar en cuenta para poder eh, emprender?
0: Mira, te cuento. Creo que este, esta conversación va a ser una gran oportunidad como para yo tratar de resumir las mejores prácticas, las mejores metodologías de, de, de marketing digital. Metodologías que he aprendido... Trabajando con todo tipo de negocios, desde muy, muy grandes, como podrían ser los Claros, BCP, Interbank, Roche Farmas del mundo. Hemos trabajado también con empresas de comida, desde todo tipo de restaurantes o franquicias, también como Taco Bell. Hemos vendido eh, para marcas de ropa, hemos trabajado con aplicativos, hemos vendido para hoteles. Y, y, hemos... sobre,
1: y sobre toda esta diversidad de, de, ser, de servicios, productos, eh, ventas no en general... Eh, ¿tienes, que, tienes que hacer un marketing di, di, dirigido a, a ese target o cómo es, cómo, cómo, cómo haces, porque imagínate, tienes que tener conocimiento de, no sé, del banco, tienes que tener conocimiento de supermercado, eh, de vender comida, de restaurantes, entonces, ¿cómo, ¿cómo haces? ¿Buscas un especialista por cada área o realmente tienes una metodología
0: para hacerlo? Claro, la metodología es un poco lo, lo que te quiero contar hoy. O sea, creo que sí hay unas mejores prácticas transversales, que creo que es el valor que me encantaría aportar hoy. Como, de nuevo, de seguro la gente que nos escucha viene de distintas áreas, de distintos tipos de negocio, entonces voy a tratar de como que explicar como que esas prácticas que se prestan para todos. Pero a tu pregunta, todo trabajo con cualquier cliente, como podría ser para un emprendedor mismo con su propio negocio, se trata primero por tratar de entender el mercado, el producto, el servicio, las necesidades, el, los problemas que resuelve para un cliente. ¿no? Entonces, en entraba parte un, del negocio. Yo, yo, yo que no había trabajado <risas> en, en ningún trabajo fuera de mi agencia, cuando empezamos a trabajar, no sé, pues con una farmacéutica, para iniciar a trabajar con ellos eran primero semanas de reuniones, de preguntas y ellos contándonos sobre distintas cosas o trabajando con servicios financieros. También, o otra salud. serie de preguntas, pero en verdad era meternos de lleno sí, a, claro. a empezar a aprender. Para resumir, marketing digital, yo creo que lo puedes resumir en, en tres partes. En primer lugar, necesitas determinar una oferta que sea de alto valor, diferenciada y dentro de lo posible, escalable. Y ahora voy a entrar a detalle a explicar qué significa cada uno de esos puntos y cómo puedes, digamos, maximizar cada uno. En segundo lugar, necesitas conseguir tráfico de alta calidad para que la gente te conozca y entienda tu propuesta de valor. Entonces, de nuevo, en primer lugar, tienes determinar cuál es tu propuesta de valor, para quién, cómo se diferencia la competencia. Y luego, el segundo punto es hacerla conocida, conseguir este tráfico, hacer este marketing para que eh, la gente te conozca. Y en tercer lugar, está lo que vivíamos crear un sistema que convierta este tráfico en clientes no basta con que la gente mire tu contenido o siquiera te siga en redes o algo por el estilo luego tienes que tener mecanismos para que la gente finalmente se convierta en un cliente y en la mayor medida de lo posible se mantenga como un cliente y con el tiempo también se involucren a mayor profundidad con tu negocio uh -huh. por Entonces, supuesto, claro si entramos en primer lugar a hablar de la oferta y este es el principal problema que yo veo cuando me junto con nuevos clientes es que en verdad nunca han, se han sentado como emprendedores, como dueños de negocios, como gerentes, como equipos, a en verdad aterrizarse en un papel, en una presentación, en un documento, quiénes son, para quiénes son, cómo se diferencian de la competencia y en verdad qué problemas están resolviendo. De seguro sí, las personas lo saben en su cabeza,
1: pero no lo plasman. Y al, al no plasmarlo, no, nadie está involucrado, ni saben, ¿no?
0: Y también puede haber un efecto de teléfono malogrado, ¿no? Tal vez un gerente piensa que esto es lo que deberíamos comunicar y otro piensa otra cosa y, y hay una desconexión ahí, ¿no? Entonces, se a
1: malinterpreta. Ver,
0: en primer lugar tiene que haber algo que la gente quiera y la gente empieza primero a pensar en la comunicación, en el marketing, en cómo persuadir, yo creo que es un tercer paso. Hay dos anteriores a ese. El primero es analizar el mercado. Tú primero en verdad tienes que delimitar un mercado que en verdad tiene un problema, que en verdad te está pidiendo a gritos que se le resuelva ese problema. ¿Verdad? Y segmentarlo,
1: ¿no? Porque a veces no es tampoco venderle a, a todo el Perú, por ejemplo, ¿no? Sino a ese grupo que está teniendo la necesidad.
0: Exacto. Entonces... Primero empezar por el mercado, el mercado es lo más importante, si no hay un mercado que está dispuesto a pagar, si no hay un mercado interesado, si no hay un mercado con un problema, no hay necesidad de crear un producto, no hay necesidad de marketear un producto tampoco, entonces empezar por ahí. Una vez que ya puedes delimitar que hay un mercado en verdad con una necesidad, que, que, que quiere comprar algo, ya viene la oferta, antes de, de, de la persuasión, antes del marketing, antes de todas estas palabras bonitas que convencen a alguien... La oferta es lo más importante, porque quieres de, de cierta manera querer diferenciar la, la, la propuesta de la competencia, que sea llamativa y que, dentro de lo posible, que sea buena, ¿no? Porque si el producto no es bueno, si el servicio no es bueno, más marketing solo va a hacer que la gente se entere más rápido lo malo lo que malo es. Lo malo
1: que es, claro, claro. Y te hundes más rápido y se acaba el negocio.
0: Exacto. O también, no, no ganas tanto dinero a largo plazo, porque al final de cuentas la mayor el, el mayor factor de crecimiento de un negocio es la retención de clientes, la recompra, el boca a boca. Totalmente. ¿no? Entonces, la oferta en segundo lugar, después el mercado y luego en tercer lugar ya viene la persuasión, ¿no? la comunicación, el marketing. Ahora, el
1: cierre. Hablando
0: de una oferta de valor diferenciada y escalable, vamos a entrar a cada punto. En valor, ¿qué es de valor? La gente se pregunta, sí, algo de valor. Mi producto es de valor, pero ¿qué en verdad significa valor? El otro día encontré, o hace un tiempo encontré una, como una ecuación de un hombre que se llama Alex Hormozzi, que hoy en día es bien popular en redes, y me parece que lo simplificó bastante bien. Y él básicamente tiene una fórmula para valor. Lo puedes ver como una división. ¿no? Hay cuatro factores. En la parte de arriba hay dos, y en la parte de abajo hay dos. La parte de arriba la quieres maximizar. ¿No? Entonces, ¿cuáles son los dos factores ahí? Es ¿cuál es la promesa que estás dando? ¿Qué tan grande es esa promesa? Y ahora vamos a hablar eso. En segundo lugar es la probabilidad percibida de logro. ¿Qué tanto tú crees que esa promesa se va a dar? Ya. Yeah. Y en la parte de abajo tienes el tiempo en lograrlo y el esfuerzo en lograrlo. Les vamos con un ejemplo. Ya. Yeah. Digamos que la promesa es te prometo que vas a bajar 10 kilos de peso. ¿ya? Hay dos posibles ofertas. Una liposucción o ir al gimnasio y un, un régimen de entrenamiento. ¿Qué es más caro? ¿Una liposucción o una membresía de gimnasio?
1: Obviamente la liposucción.
0: Correcto. ¿Por qué? Porque la promesa es la misma, bajar 10 kilos, claro. digamos. Pero si vemos los otros tres factores... El tiempo. la probabilidad percibida del logro de la liposucción es altísima
1: uh
0: -huh. porque sí pues literal te van a sacar ese peso no <ríe> sí y en la parte de abajo las que quieres minimizar tienes el tiempo en lograrlo uh -huh. son horas
1: horas claro no exacto
0: eh, uh -huh. y luego y el esfuerzo es mínimo así es ¿no? El, el, el manejar el estacionarte el entrar y el salir de las instalaciones <risa> versus el, el plan de entrenamiento es Pucha, la probabilidad percibida del oro qué tan buena va a ser la rutina que me va a dar este entrenador si
1: voy a tener las ganas de ir correcto <risa> Exacto. y
0: el esfuerzo va a ser mucho mayor entonces, y va supuesto. a demorar mucho más entonces cualquier persona que esté tratando de analizar qué tanto valor es su producto su servicio o cómo incrementarlo creo que son cuatro buenos factores a tomar en cuenta y ver cómo podemos maximizarlos de arriba la probabilidad de percibida del logro y la promesa misma y cómo minimizarlos de abajo. Otro ejemplo, ¿no? Todas estas plataformas digitales que conocemos hoy en día, Rappi, Netflix, Uber, se han concentrado en la parte de abajo de la ecuación. Porque, por ejemplo, si tomamos Rappi como ejemplo, la comida que me trae Rappi es la misma o hasta peor que la del restaurante llega en peor condición que el del restaurante a veces puede llegar hasta fría <risa> exacto. etcétera soy fan de rápida ¿eh? no, <risa> eh, pero se han concentrado en la parte de abajo por el qué menos porque tiempo. el esfuerzo es mínimo Así en lugar es. de manejar hacer cola lo que sea son tres clics no y ahorro tiempo exacto no lo mismo con Uber lo mismo con Netflix no entonces estas empresas modernas que conocemos se han concentrado en la parte de abajo igual que Amazon uh -huh. ¿Verdad? Exacto. Entonces, esa es por la parte de valor. Luego está la parte de un producto diferenciado. ¿no? Tú quieres tratar de lo que ya muchos en el mundo de marketing conocen, estar en un océano azul. Hay este libro muy famoso de eh, Blue Ocean Strategy, se llama, donde habla de los océanos azules y los océanos rojos. Exacto. ¿no? Los océanos <risas> rojos son estos mercados eh, donde hay un montón de competidores versus los océanos azules es un mercado abierto. En este libro, por ejemplo, lo que te dicen es Blue Ocean Strategy. Es, eh, te dan varios ejemplos de negocios que crearon océanos Azules. Un gran ejemplo que a mí me encanta es el de Cirque du Soleil. Estos claro, eventos claro, increíbles. que fueron lindos. ¿Qué hizo Cirque du Soleil? Agarró lo mejor del teatro o partes del teatro, de, 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 digamos, de, de alta gama, de... De que cuando recién salió Cirque du Soleil uh -huh. era, digamos, para la gente rica. Exacto. Y lo agarró partes del circo, que era para la gente de menor poder adquisitivo. Y los juntó. Y los juntó. Entonces agarró la narrativa del teatro, agarró también obviamente el, el escenario, no el, el, el alta calidad se podría decir, pero agarró del circo, no los animales, pero sí estas personas que tenían habilidades bien raras, esta gente que, que hace volantines claro. y, dif y diferentes cosas, y lo juntó. Entonces lo que te habla el, el libro es de que para tú determinar cuál puede ser un océano azul, es, tienes que, medio que catalogar todos los distintos factores de tu mercado. Velocidad de entrega de tu servicio, de tu producto... Eh, de nuevo, alta gama, baja gama todas las
1: características y empezar a buscar una diferenciación frente al, al competidor
0: agarrar algunas y mezclarlas de, de una manera poco común que te hace que te diferencien, otra manera de hacer esto de encontrar esos huecos en el mercado es pues, imagínate un eje Y y un eje X en cada eje marcas un factor podría ser por ejemplo precio y velocidad de entrega como mencioné anteriormente ¿no? Y tú puedes medio catalogar en estos cuatro cuadrantes a los distintos competidores, los Las distintos players de, calor, de, ¿no? de tu mercado y ver dónde están los huecos. Y puedes repetir esto de los dos ejes para distintas combinaciones de factores. Sí. Y así medio que vas encontrando de nuevo esos espacios en blanco. Exacto. Entonces bueno, está el, una oferta de valor diferenciada, ahí entra esto de, del océano azul... Y dentro de lo posible, ya por trabajo que, que tengo trabajando con todo tipo de negocios, quieres que tu negocio sea escalable. Quieres de que, de que vender más clientes no requiera de demasiado extra personal o extra capex, como lo llaman, inversión en el negocio mismo. ¿no? Por eso le va también a todos estos negocios, por ejemplo, de software digitales, porque cada nuevo, cada nuevo cliente, cada nueva venta, se pueden imprimir digitalmente más unidades del producto uh -huh. gratis. Exacto. ¿no? Porque es digital todo. ¿no? Entonces, ahí lo que ayuda también es a sistematizar procesos. Si tienes un servicio... Hacer algo como crear un servicio productizado que es más como empaquetado en lugar de tratar de tener que inventar la rueda. Pues
1: tanto esfuerzo, tanta demanda de más personal tal vez calificado, profesional y obviamente se va agotando el mercado y se limita ¿no? a crecer.
0: Exacto. Uh -huh. ¿no? eh, mucho cuando se trata, por ejemplo, de, 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 de consultores o también agencias como la mía, el, el, la razón por la cual muchas no pueden escalar es porque cada cliente viene tal vez con un problema distinto o el dueño de negocio está dispuesto a tratar de resolver todo tipo de problemas y eso hace que los procesos no sean sistematizados. De nuevo, entra un nuevo cliente y tienes que medio que inventar la rueda y eso fue un aprendizaje, un problema que a los inicios de la agencia teníamos. Estábamos dispuestos a, con marketing digital, eh, tratar de resolver cualquier tipo de problema y es difícil de escalar así en lugar de especializarte en por lo menos un catálogo pequeño de clientes. Entonces, eso es lo primero, ¿no?, de marketing digital. Antes de entrar a, a los anuncios y el contenido mismo, en verdad, aclarar qué es lo que se está vendiendo, para quién es y cómo se diferencia de la competencia. El segundo punto que te mencioné es este de conseguir tráfico de alta calidad.
1: Y ese tráfico, eh, netamente, ¿cómo lo podrías catalogar? Creo que en dos partes, ¿verdad? En, en, podríamos catalogar el tráfico eh, en contenido orgánico y pagado, ¿verdad?
0: Claro, ¿no? Entonces, por ejemplo, si lo catalogamos así, tú tienes contenido orgánico. ¿Qué es contenido orgánico? Cuando tú subes contenido a redes sociales y orgánicamente, o sea, sin tener que invertir dinero, la gente lo ve. Ahora, ¿qué significa...? Alcance orgánico, el, básicamente el porcentaje de tus seguidores que ve cada una de tus publicaciones cuando no inviertes dinero. Uh
1: -huh. O palabras el, claves también, ¿no?
0: Y el alcance orgánico está bajando año tras año. Hoy en día, por ejemplo, el alcance orgánico de Facebook es como de 1%. Sí, es muy poco. ¿Qué significa eso? Tú podrías tener 100.000 seguidores y aunque los tuvieses, cada publicación solo llegaría aproximadamente a 1.000 de ellos. En el pasado no era así. En el pasado tú subías contenido a Facebook y era mucho mayor el alcance. ¿Pero qué pasa? Con el pasar de los años, cada vez se suben más publicaciones a las plataformas.
1: Y, y... hace mucho más creciente la, la, de, la demanda, la oferta.
0: Correcto. Entonces, y, y estas plataformas solo tienen un feed y ya tienen que empezar a filtrar cada vez más qué contenido enseñarte. Entonces, esa oportunidad se, se, se va disminuyendo. Por eso cuando nace una nueva plataforma, como por ejemplo ahora TikTok, que tiene un buen alcance orgánico porque es nueva, digamos, en comparación al resto, el alcance orgánico es mucho mayor porque todavía no hay tanta gente produciendo contenido para el TikTok como lo es Facebook o Instagram. Así es. En el futuro, indudablemente, va a bajar ese alcance orgánico, pero ahorita está la oportunidad de eh, crear contenido para la plataforma y moverse rápido y empezar a crecer una audiencia ahí. Ahora, con el contenido orgánico, lo que yo he aprendido eh, es casi como una pirámide de creación de contenido. O sea, la manera más eficiente de crear contenido es algo como este podcast que estamos teniendo ahorita. Nos estamos sentando ahorita Así es. por, ser, no sé, como 40 minutos, tal vez un poco más con todo lo que hablo, eh, y de una sentada... Tú vas a poder, Carla, publicar con este increíble eh, podcast la conversación completa en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, pero luego vamos a poder sacar fragmentos Totalmente. de esta conversación que van en redes. Uh -huh.
1: Es Exacto. una manera muy
0: eficiente de crear contenido y es lo mismo que yo hago con mi podcast. ¿no? Me siento, grabo una conversación la, de hora y media y de ahí puedo sacar pastillitas. 12, 12 pastillitas que van en redes uh -huh. versus en una hora idear, producir y editar una pieza de acero. Claro, que, ¿no? Entonces, que cansados,
1: ¿no? Algunos que están bailando incluso. <risa> no, claro, sí, por supuesto. Es, y, la, ¿Y el pagado cómo es? Entonces, eh, porque antes creo que todos invertían en, en Facebook, ¿no? O en Google, actualmente seguimos con ello, o hay algunas plataformas nuevas, o vamos a incursionar en TikTok. Sé que también a nivel de Perú, no sé... Eh, si ya, ya, se puede, ya podemos como empresas abrir eh, páginas de TikTok, me parece que o no, o sí, ya no me acuerdo.
0: Ya puedes, ya puedes. Ya
1: puedes, ¿no? Pero, pero eh, por ello mismo quisiera que, me, que nos explicaras un poquito sobre, sobre esta parte en la cual pues tenemos que invertir ya dinero.
0: Claro, el, el punto de invertir es que tú le puedes pagar a estas plataformas para que tu contenido llegue a más gente, ¿no? La diferencia con radio, tele, prensa, es que dos cosas principalmente uno todo es medible a diferencia de la, de, del comercial en la radio o en la tele que en verdad no puedes medir cuánta gente lo vio en digital sí puedes ver cuánta gente lo vio a cuánta gente le salió y no solo eso el segundo punto es que puedes segmentar por ejemplo en Google tú puedes pagar por las palabras las frases mismas que alguien tipea y aparecen en esos primeros dos lugares de Google uh -huh. y eh, como también podría ser en YouTube y en redes sociales también puedes segmentar geográficamente, dónde quieres que salga el anuncio, eh, puedes segmentar demográficamente hombres, mujeres, eh, por puesto de trabajo, por industria en la que trabaja alguien y toda una serie de características más, como también por intereses. Entonces podemos ser muy finos ¿no? con cómo invertimos nuestros presupuestos publicitarios en estas plataformas digitales y ser muy eficientes midiendo... Eh, que también le está yendo esa publicidad y lo que podemos hacer lo inteligente es armar distintas audiencias porque a diferencia de la televisión donde en esencia tenías que hacer un, un mensaje vainía para todo el mundo porque tienes tu comercial de 30 segundos al cual has invertido un montón de dinero aparte le estás pagando los canales etcétera en digital no tienes la, no, no hay razón por la cual hacer el mismo mensaje para todos yo puedo hacer un mensaje para mujeres, para hombres, para mamás, para universitarios, etcétera, etcétera, a cada uno hablándole de manera distinta, explicándole de manera distinta la propuesta de valor de mi producto o servicio y así haciendo que las tasas de conversión sean mucho mayores. Y eficientes también. ¿no? Claro, por esa afinidad entre así el es. mensaje y el público. Así es. Ahora, el problema cuando mucha gente hace estas campañas pagadas es que básicamente... Ponen un montón de plata, aprietan un par de botones y cruzan los dedos. El punto de hacer pagado es medir la rentabilidad de las campañas, de poder decir, oye, efectivamente viendo las métricas de manera certera estoy sabiendo de que por cada dólar que yo invierto estoy generando 2, 5, 10, 50 dólares de vuelta y por ende vale la pena escalar mis presupuestos publicitarios. Y
1: eso es la parte más importante y ahí es donde entra una agencia de marketing realmente, ¿no? O una persona experta en, estos, en, este, en este movimiento, porque definitivamente si no estaríamos invirtiendo, como tú dices, ¿no? Vamos a poner 100 soles y, ah, ya, bueno, pues así, ¿no? Vamos a ver que funcione mi campaña y no necesariamente va a ser así. Tenemos que ir midiéndolo día a día para ver qué exactamente está funcionando o qué no para poder afinar cada paso que, que vamos dando en cada campaña, ¿verdad?
0: Exacto. Entonces hablamos de como que esta oferta de alto valor diferenciada y escalable, hablamos de conseguir este tráfico eh, de alta calidad, eh, que no, puede ser orgánico, puede ser pagado, idealmente haces ambos, y este tráfico debería derivar a un lugar que explica tu propuesta de valor, sea eso una página web con un buen video que explique el producto y el servicio puede ser algo como un webinar, un taller gratuito, donde das valor y al final obviamente puedes de cierta manera empujar a alguien hacia la venta o una reunión comercial eh, puedes derivar a alguien a, a, a Whatsapp a, a chat, etc. pero este tráfico lo quieres dirigir hacia el lugar donde finalmente vas a convertir la venta totalmente. Y el tercer punto como mencioné al inicio no basta con conseguir este tráfico, no basta con likes, comentarios, tráfico o siquiera cantidad de leads, cantidad de prospectos que te dejan su correo y teléfono luego entras, y acá es donde la mayoría también falla, eh, que es, no tienen un sistema que convierte a la mayor cantidad de este tráfico en clientes ¿no? entonces, ¿qué involucra eso?
1: Como, como, ¿a qué te refieres?
0: Necesitas en primer lugar algo como, por ejemplo, un CRM, ¿no? CRM significa Customer Relationship Management, básicamente una plataforma donde no solo puedas registrar la base de datos de personas que te han dejado su nombre, apellido, correo, no, no teléfono, sí. sino también puedas catalogar a esta base de datos dependiendo de qué etapa se encuentran en el proceso comercial. hoy oh, este es alguien que nos ha dejado sus datos, pero es lo único que ha en hecho todo el
1: proceso del embudo de compra, ¿no?
0: Exacto, ¿no? Como el embudo, de, el proceso comercial tenerlo catalogado y mover a las personas a lo largo de ese proceso y tener catalogada quién está en cada etapa, porque no tiene sentido hablar de la misma manera a alguien que te ha dejado su información de contacto y ahí quedó versus alguien que tal vez ya ha tenido dos reuniones de ventas contigo pero no ha comprado versus alguien que tal vez ya te ha comprado algo en el pasado y lo que le quieres hacer es una venta cruzada o venderle más de lo mismo, ¿no? Entonces, un CRM es básico y te sorprendería la cantidad de negocios, hasta grandes, que no lo usan.
1: Guau, wow, eh, lo que tú dices es bien cierto. He visto varias empresas que, que sí, manejan prácticamente a la, como a la antigua, ¿no? Con, plata, con un montón de vendedores o contestando el teléfono, pero sin una plataforma, sino entrando incluso... Usando todavía hasta, podría decir, WhatsApp normal.
0: WhatsApp o, o mail, email, está ahí sí. nomás.
1: Y claro, no cuando podríamos manejar mucho más herramientas que ahora están totalmente accesibles, e incluso algunas hasta gratuitas, o tienen su parte gratuita y su parte pagada, pero que nos pueden ayudar a poder, a poder realmente rentabilizar el negocio y la inversión que estamos haciendo, ¿no? Porque no es solamente, ah, ok, voy a vender, y como decías tú, no cruzar los dedos, sino también que precisamente esos 100 soles que invertimos se conviertan realmente, se re retornen y también haya una ganancia. no Entonces, eso definitivamente con un CRM, como lo dices, es creo que es parte del paquete que uno tiene que adquirir. Y hay muchos,
0: ¿no? O sea, está no, PipeDrive, está HubSpot, claro. está Salesforce. Salesforce claro. eh, hasta si quieres hacer algo mucho, mm -hmm. o sea, bastante más eh, simple, ahí está algo como Trello. Eh, que, que podrían usar o en el peor de los casos un Excel pero bien, pero bien ordenado ¿no? claro. eh, hay otra herramienta que se llama Zapier con Z que te ayuda a básicamente conectar herramientas entre sí es la herramienta que usarías para hacer que eh, ese contacto esa información pase del formulario donde lo registraste al Excel o al CRM etcétera etcétera ¿no? entonces entonces Registrar eso es clave y luego como parte de este sistema que convierte ese tráfico en clientes ya viene todo el remarketing, lo que llamamos, es, oye, esta gente con la cual ya cons conseguiste cierto nivel de involucramiento que te han dejado su información, como a través de más anuncios digitales o email o WhatsApp marketing estás en esa constante recomunicación y la clave ahí es como también, de cierta, eh, como también lo es en el contenido, es dar valor. Es no estar todo el día, cómprame, 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 <ríe> cómprame, sino al entender cuáles son los problemas que tiene este público objetivo, poder dar información de valor que haga notar a este potencial cliente, uy, mira, esta persona o esta empresa sabe de lo que está hablando y me puede ayudar entonces, por ende, voy a indagar más sobre su producto y servicio. No, porque si no, te van a mandar para el spam, te van a bloquear etcétera.
1: O, o a veces te llegan muchas automatizaciones también, ¿no? De mail y es como que hasta aburrido o hasta invasivo, ¿no? De sí. que todo el tiempo oye, ¿no me compraste? Oye, tenemos una reunión oye, no sé qué, ¿no me leíste? Ah, su, wow. Y se nota
0: que es un copiado y pegado o tal, también. O
1: es una automatización o es un robot, ¿no? Que te ha mandado una automatización, una, pro, una programación de mail sí, que obviamente pues sin ningún sentido o propósito, ¿no? Entonces sin darse cuenta de que no, tal vez no abrí el primero o el segundo y no, realmente no quiero pues, ¿no? Contactarlo. Es, hay que también tener pues, ¿no? todas esas, esas, esas habilidades para poder eh, y técnicas para poder lograr la, la comunicación con el cliente y la efectividad de la venta. ¿no? Eh, y,
0: sí, entonces en, de esa manera yo resumiría digamos, estas mejores prácticas transversales, llamémoslo tal vez principios, que le pueden servir a cualquier tipo de negocio, a usar como base para ya sobre eso ya plantear una estrategia de marketing digital, ¿no? En verdad de entender qué problema estás resolviendo, para quiénes, cómo vas a conseguir este tráfico, puede ser orgánico, puede ser pagado, idealmente quieras hacer ambos, idealmente cuando creas contenido, quieres sac sacarle el jugo a cada hora invertida en, en la creación de ese contenido, al hacer una pieza larga a la cual puedes derivar a la gente. Claro y de esa pieza larga sacar piezas más cortas para redes, y luego necesitas este sistema de, de cierta manera, recomunicación y catalogado de las personas con las cuales ya estás conversando para no olvidarte de ellos.
1: Así es, claro que sí. Y bueno, de verdad que, Diego, ha sido sumamente interesante eh, hablar sobre marketing digital, porque a veces uno, por la experiencia, por los estudios, a veces hemos tenido marketing ABC, ¿no? el muy básico, pero el, como tú me lo mencionas, eh, a nivel ya eh, universitario, posgrado, a veces no se toca muy a fondo esto, ya es una especialización netamente eh, y que también va cambiando día a día. no Ahora ya estamos con el, con el chat GPT y todas las cosas, entonces tienes que estar en constante adaptación día a día y bueno, qué bueno que con tu agencia podemos eh, tener esta, este, este, este gran apoyo, ¿no? Eh, y bueno, como tú eh, ya sabes, en tu podcast siempre haces preguntas. Es mi dinámica. <risa> siempre tu dinámica. Eh, quisiera, como siempre tú eres el entrevistador, bueno, pues ahora a mí me gustaría devolverte esas preguntas a ver cuál sería tu opinión, tu respuesta en cada una de ellas. Entonces vamos a, vamos a empezar. Eh, cuando tú dirías alguna oportunidad de negocio actualmente, ¿cuál sería?
0: Oportunidades hay un montón en cuanto al tipo de negocio. Algo, digamos, más transversal que yo diría, le aportaría bastante valor a, a, a tu audiencia, Carla, es aprender a usar estas herramientas, lo que se llaman herramientas no-code, ¿no? Cuando digo no-code es no-código. Código nos referimos a esto como programación, los que crean estos aplicativos y todas estas cosas, pero hoy en día hay muchas herramientas que no requieren de esta sabiduría de cómo hacer código, sino simplemente tienes que aprender a hacer unos clics y puede ser todo desde páginas web, automatizaciones como las que mencionaste. Eh, Zapier, por ejemplo, es una de las principales claro. de, que mencioné de, de, de conexión entre herramientas que yo creo que ayudaría a cualquier negocio a aprender a, sobre no-code para digitalizar sus procesos, automatizar procesos, reducir costos, incrementar la eficiencia de sus operaciones para así aportar más valor a sus clientes. Entonces, si cualquiera que está escuchando esto googlea herramientas de no-code, sale... va a aprender bastante.
1: Por, excelente. ¿Qué herramientas software usas?
0: Uy, a ver, uso PipeDrive, eh, que es mi CRM, como mencioné, uso Basecamp, que yeah. es otra con, eh, para comunicación entre mi equipo y con mis clientes eh, uso otra que se llama Circle, como círculo eh, que es para gestionar una comunidad privada que tengo de, de emprendedores eh, Zapier mencioné mm -hmm. Hay otra que se Varias. llama. Sí, hay otra que <risas> se llama Brevo, b r e v o que para email marketing. Esas yeah. Son algunas.
1: Wow, son bastantes. Y si pudieras tomar un café o una cerveza con alguien del histórico, ¿a quién elegirías?
0: Uy. Eh, a ver, histórico, a ver. No. No vivo. Eh, creo que Steve Jobs me parece alguien. O sea excepcional, obviamente, claro. genio, recontra interesante. El primer libro de negocios que leí fue la biografía de Steve Jobs por Walter Isaacson, que me regaló mi hermana, eh, buenazo. Y luego, bueno, como podcasters que estamos acá, eh, gente podcaster que me inspiró a mí a empezar el mío. Eh, hay un señor que se llama Joe Rogan, que tiene el podcast más grande del mundo. Hay otro que se llama Tim Ferriss. Claro. Eh, y otro señor que se llama eh, Gary Vaynerchuk, Gary V. Eh, ellos tres me gustaría conocer.
1: Excelente. ¿Y una mala recomendación que es escuchar en otras personas que lo dan?
0: Eh, una es, eh, tienes que tener varias fuentes de ingresos. Eh, esa... <risas>
1: esa de que con siete obtienes la libertad. Sí, porque
0: cre <risas> creo que algo que he aprendido, que es algo que por ejemplo Steve Jobs dice... Bill Gates dice, Warren Buffett dice, o sea, la gente, la gente más exitosa se podría decir en el mundo de negocios es el enfoque, el enfocarse en algo. Y creo que mucha gente se toma, entiende de manera incorrecta este consejo de, de tener varias fuentes de ingresos y empiezan a empezar 14 negocios. ¿no? Puedes tener varias fuentes de ingresos, pero por lo menos hazlas dentro del mismo negocio que apuntan al mismo público, etcétera. Claro. No, porque de nuevo, si tratas de atrapar dos conejos no atrapas ninguno, ¿no? <ríe> Exacto.
1: Y por ejemplo, si solo pudieras hacer dos horas en tu trabajo, ¿qué harías? ¿Cuál, qué, le, qué, ¿Qué le darías prioridad?
0: Dos horas de trabajo a la semana. A la semana. Trataría de crear alguna pieza de contenido de alto impacto, como que una pieza de contenido que yo diga. Este va a ser, son 30 minutos de contenido, por ejemplo, de video, que la gente en dos años va a poder seguir viendo, que va a seguir siendo relevante, entonces como que le, le puedo sacar el jugo a, a ese tiempo invertido. Eh, por ahí que de hora, una hora haciendo eso, y luego una hora con, con mi equipo, ahí viendo prioridades y, y marcando objetivos y, y el seguimiento de esos objetivos.
1: Excelente, y si tuvieras que tener otra profesión, ¿cuál sería?
0: Uy, eh, del mundo de negocios tendría que ser, probablemente, o sea, naturalmente tendría, si no pudiese emprender, tendría que ser algo así como que un gerente de marketing o un director creativo, eh, pero yo juego golf, así que <risa> si pudiese ser golfista sería bonito. Ah, <risa> genial.
1: Es, es hermoso ese, ese deporte. A mí me encanta porque tienes bastante... Hay, hay, Bastante equilibrio, bastante habilidad, bastante paciencia. Sacas, creo, para mí que yo no tengo nada de paciencia y estoy trabajando en ello, <risa> <risa> eh, eh, es bastante retante. Eh, me, mejor primera eh, compra de 100 dólares o menos.
0: Mejor compra de 100 dólares o menos. Los mejores audífonos que puedas conseguir por 100 dólares o menos. A mí me encantan los, los AirPods Pro. Ajá. Creo que están un poco por encima de sí, esos 100 dólares, pero claro me han que cambiado sí. la vida. Me encantan, son súper cómodos. Te los sacas y se apaga. Sí. Eh, me han encantado.
1: Excelente. Y um, un panel en la calle que, que puedas tener en toda la ciudad, ¿qué pondrías allí?
0: Un cartel que toda la ciudad podría ver sería... Ahí me, o sea... Eh, en un podcast que hice con, con un amigo, Daniel Bonifaz, él me, me, me devolvió la pregunta en el momento que yo se la hice. Yeah. Y dije, te vas a morir. Que viene de, de esta frase de los estoicos, del latín, memento mori. Uh -huh. Y hablan bastante de cómo el, el recordar la muerte ayuda bastante a centrarte, a reprovisar, a apreciar lo que tienes. Entonces... Creo que ese recuerdo ayudaría a bastantes personas.
1: Claro, y por ejemplo, tomando en cuenta esa, esa idea, eh, bueno, yo lo tomé como, eh, te vas a morir hoy, ¿no? Eh, porque también le he escuchado mucho, por ejemplo, en el karate de mi hijo, al sensei, <ríe> y dijo, eh, ¿cuándo se van a morir? Y, to y todos, ¿no? Sí, asustados, ¿no? Hoy se van a morir, ¿no? ¿Por qué? Porque el tiempo es ahora, ¿no? Porque los momentos se mueren ahora y hay que vivirlos, disfrutarlos, ¿no? Sentirlos y, y hacerlos productivos y provechosos.
0: Mencioné Steve Jobs en algún momento de, de esta <ríe> conversación y, y él decía que constantemente pensaba, si hoy día fuese el día que me muero, estaría contento, contenta con lo que estoy haciendo hoy y eso lo ayudaba de nuevo a repriorizar.
1: De todas maneras, es muy importante a veces hacerse preguntas un poquito que a veces uno no quiere escuchar, pero que te pueden encauzar bien, ¿no? Eh, ¿Y qué nuevo hábito del último par de años ha sido el que más te ha ayudado?
0: Time blocking, yo creo. Time blocking es básicamente, o sea, marcas la, las cosas que quieres ser tus prioridades
1: Uh -huh.
0: y luego en tu agenda, en tu calendario, literal, como que las marcas bloqueadas, por ejemplo, por decir, eh, quiero hacer una nueva página web para mi agencia, quiero diseñarla, entonces digo, ya, eso me debería demorar tres horas, me invento, y me la bloqueo, ¿no? el, el viernes de 2 a 5 de la tarde tengo que diseñar la página web, y solo tengo esas tres horas para hacerla, no, no, no puede ser tres horas y media, etcétera, etcétera, y eso ayuda en verdad como que sacar pendientes de encima y, y, y obviamente luego cuando gente me dice, tienes disponibilidad este día para hacer tal cosa, si lo tengo bloqueado les digo no, y, claro. ser, y ser bien enfocado en, en lo que he apuntado que, que voy a hacer.
1: ese es muy muy importante lo que dices sí y es sumamente eh, valioso, porque, por ejemplo, yo también he aprendido que, que obviamente, a veces uno entra a una reunión y entra a la reunión y se esplaya, se esplaya, se esplaya y a veces no hay un timing, ¿no? Entonces, eh, entonces uno tiene que ponerse una programación dentro de esa reunión, ¿no? Para que pueda realmente calzar y decir todo lo que queríamos abarcar.
0: Una agenda, ¿no? De la una reunión. agenda
1: de reunión es importantísimo y, bueno, más o menos que es como lo que tú estás diciendo de bloquear ese tiempo para hacerlo lo más productivo para lo que te has comprometido a hacerlo.
0: ¿no? Creo que hay un estudio de Harvard que literalmente dijeron que Time Blocking era una de, digamos, de la, las actividades más eficientes en, en relación a productividad.
1: Uh -huh. Totalmente, totalmente válido. ¿Un libro que, hayas, que has recomendado?
0: Uf, a ver, lanzo varios. Eh, This is Marketing, esto es marketing de Seth Godin, el mejor libro de marketing <risa> eh, en mi opinión. Hay otro que se llama Influence, Influencia de Robert Cialdini, Habla de seis factores en relación a influenciar, que puede servir para marketing, para ventas, liderazgo, eh, principios de Rey Dalio, buenazo, y eh, The Four hour Work Week, la, la semana laboral de cuatro horas de Tim Ferriss, buenazo también.
1: ¿Y película que más has recomendado?
0: Uy, soy súper cinéfilo. Eh, Anda.
1: bueno, al menos dos, tres.
0: <ríe> si no, nos vamos a extender mañana. El. el, el, el <ríe> El gran truco, yeah. eh, me encanta, de Christopher Nolan, es de, de Dos Maos. Eh, de ahí me encanta Goodfellas. Eh, y me encanta todo lo que sea de Fincher, de Scorsese o de Christopher Nolan. Esos son mis tres eh, directores, directores favoritos.
1: Directores favoritos, perfecto. Y la mejor inversión que has realizado de, de, de algo, de dinero, de regalos... Tiempo, energía. Cuando he
0: pensado estas de, 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 de mis preguntas, <risa> siempre vuelvo a... Siempre que soy como que al borde de querer empezar algo ¿Ya? Eh, nuevo, la manera en la cual me he terminado comprometiendo a en verdad ejecutar, a meterme a hacerlo, es comprando algún tipo de curso o programa, pero que sea caro. Por lo menos para mi presupuesto de ese momento. Claro. ¿no? Eh, por ejemplo, cuando... Antes de empezar mi agencia, eh, compré un curso de como que para mí era, era chivolo, ¿no? tenía creo que 20 años, de 700 dólares de cómo empezar tu agencia de marketing.
1: Wow. Y esa era mi manera de decir,
0: como que ya voy a hacer esto. Luego también, cuando quería empezar eh, otro negocio que ahora tengo en relación a educación, eh, compré un curso para eso, bastante más caro, eh, y es mi manera de comprometerme. Obviamente me meto y, y, y los aplico, pero algún tipo de como que gasto grande como que para decir, ya, ya no es una idea que simplemente digo que voy a hacer, sino esta inversión que, monetaria me va a comprometer a hacerlo. Claro,
1: como que te obligas a, ¿no? Como la membresía del gimnasio a veces que uno no... Exacto, claro, <ríe> compra y no también. No, pagas el anual para comprometerte a ir, ¿no? Ajá. De alguna forma. Bueno, aunque algunos después no quieren ni tampoco ir al anual. Pero bueno, <ríe> muy interesante. Bueno, de verdad que, Diego, me ha parecido súper interesante conocerte eres totalmente apasionado en lo que haces, eh, de verdad te felicito, eso es muy muy importante para poder seguir emprendiendo y seguir creciendo en lo que uno hace y la apasiona y si te gusta pues es como que no trabajas, ¿no? Lo sientes como parte de, de tu chip ya eh, está inherente y, y eso es importantísimo para poder eh, seguir creciendo y hacer empresa eh, y bueno, de verdad que seguimos eh, continuar escuchando tu podcast, a mí me encanta particularmente. ¿Y qué, qué otro aporte, último, final podríamos escuchar y que te, tal vez quisieras eh, decirlo a, a los que están oyendo actualmente esta, esta entrevista?
0: No, yo quiero agradecerte a ti, más que nada, en verdad. Uh -huh. tú, o sea, me encanta que hayas empezado tu podcast. Tienes Gracias. un negocio increíble. Sé que, Gracias. Que, que las personas que están acá viendo el podcast no lo pueden ver. Esta oficina en la que estamos es bien bonita, pero fuera de esta oficina... Hay unas instalaciones increíbles. Gracias. O sea, en verdad está a uno, hay todo un staff, un equipo increíble que parece gracias. que funcionan como reloj suizo, o sea, todo están <risa> ordenadísimas. Muchas Entonces, gracias. En verdad has creado un negocio alucinante. Muchas gracias. Eh, me encantaría que más gente visite, sepa sobre estar bien. Eh, y en verdad, de nuevo, espero que... que Así como yo he hecho con mi podcast, también tú sigas adelante con, con el tuyo y, y más gente pueda conocer, estar bien.
1: De todas maneras, es parte del compromiso. Es como la membresía anual del gimnasio que decíamos. ¿no? Es parte de mi compromiso el continuar llevando esta propuesta de valor y darles eh, un contenido que realmente sea eh, eh, beneficioso para cada uno de los oyentes o los nuevos oyentes que puedan a, sumarse a, a este propósito. Muchas gracias. La repetimos. Cuídate. Nos vemos. <risa>